0: Hovorme na hlas o deťoch. O
1: Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
2: Vítajte v ďalšom podcaste Na hlas o deťoch. Od mikrofónu vás pozdravuje Darina Mikolášová. Tento podcast vzniká vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie. A na úvod jedna otázka. Cítite sa vy a vaša rodina bezpečne? Možno si poviete, že je to veľmi zvláštna otázka, zvlášť v tejto dobe, ale keď máme okolo seba bezpečné prostredie a cítime sa bezpečne my rodičia... To bezpečie automaticky vnímajú aj naše deti. A o tejto téme sa dnes budem rozprávať so psychologičkou Máriou Jašovou. Vítajte. Dobrý deň. A takisto je našim hosťom aj liečebná pedagogička Zuzana Krnáčová. Vítajte. Dobrý deň. Obe dámy sú z Inklú centra. Minulý rok vydal Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie dokument, kde boli spracované princípy spolupráce medzi odborníkmi a medzi rodičmi. No a dnes by som bola veľmi rada, keby sme si povedali, prečo a ako aplikovať tieto princípy aj rodičovskej praxi a to so svojimi deťmi, partnermi, kamarátmi a spolužiakmi našich detí a ich rodičov a učiteľov. Spýtam sa najskôr na spomínané princípy a na spomínaný dokument. Povedzme si o ňom viac, pani Jašová.
0: Takže minulý rok, ako ste hovorili, sme pripravili taký dokument, ktorý primárne bol zameraný na spoluprácu teda rodičia a odborníci, ale v podstate, ako sme ho písali, sme si uvedomili, že tie princípy sú aplikovateľné nielen pre tých odborníkov, ktorí samozrejme by mali nejak rešpektovať, ovládať, ale vlastne sú, môžu byť veľmi užitočné aj pre lajkov alebo rodičov. A vlastne veľkú časť toho dokumentu sme venovali takej téme bezpečia a toho, ako budovať bezpečie vo vzťahoch. Tento koncept je možno na prvý pohľad jednoduchý, všetci si asi vieme, máme za tým nejakú predstavu, že čo také bezpečie vlastne znamená, ale ako sme sa tomu venovali do hĺbky, tak sme zistili, že vlastne o tomto fenomene bezpečia vlastne vieme možno relatívne málo a je dobré ho preskúmať. Aj všetky jeho podoby a rôzne úrovne toho bezpečia. Máme rôzne akoby, nástroje na to, ako to bezpečie budovať, hlšie, ako ho rozvíjať. Jedným z takých princípov je napríklad poskytovať možnosť voľby, umožniť druhému človeku alebo človeku na druhej strane tej našej komunikácie, aby si mohol vyberať z viacerých možností, aby bol súčasťou riešenia nejakých problémov, aby nebol iba príjmateľom nejakých našich odporúčaní a podobne. Nedele o no to, aby sme rešpektovali ten hlas toho druhého človeka, ale aby. Mu priamo vytvárali príležitosť, aby ten jeho hlas mohol zaznieť, aby sme mu vytvorili nejakú podporu a vytvárali príležitosti na to, aby mohol vyjadriť to, čo potrebuje.
2: Zvyčajne je to tak, že to bezpečie buď cítime alebo ho necítime, ale veľmi asi nevieme definovať, že čo to presne to bezpečie je a prečo je dôležité, tak poďme si zodpovedať aj na túto otázku.
0: Uh-huh. To je tiež veľmi zaujímavé, že sme zistili, že keď sme chceli uchopiť doslov, že čo to vlastne znamená bezpečie, tak sme sa celkom natrapili uh-huh. s tou definíciou. Yeah. A veľmi často ako na prvú nás napadne, že to bezpečie vymedzujeme tak negatívne, čiže tým, že ak necítim ohrozenie, tak som v bezpečí. Ale ten fenomén bezpečia je ešte o niečo hĺbší, alebo ide ďalej, že nedelo o to, že sa necítim zle, ale naopak, že tam sú aj nejaké pozitívne kvality. A tie kvality sú napríklad také, že sa cítim spojený sám so sebou, čiže som napojený na svoje prežívanie, na svoje myšlienky a taktiež sa dokážem spájať s druhými ľuďmi, čiže dokážem ich vnímať mať, počúvať, rešpektovať. Zároveň sa vo mne otvárajú aj také kvality ako zvedavosť, že sa chcem učiť, chcem poznať toho druhého, ktorý je so mnou. Čiže to sú tie pozitívne nové kvality, ktoré to bezpečie prináša. To bezpečie vlastne je taká nejaká úplne základňa, nejaký úplne základný princíp, dia, ktorému vieme budovať dobré vzťahy kvalitné, ako som hovorila, že vtedy vlastne sa vieme s tými druhými lepšie spájať. znamená
2: to, že keď sa my necitíme bezpečne, je to pre nás absolútne nekomfortné a je to nekomfortné aj pre tých, ktorí sú okolo nás.
0: To bezpečie je tiež taká veľká škála. My samozrejme nežijeme v nejakom ideálnom svete, kde by sme sa nestretávali s niečím, čo potrebujeme si vyriešiť, tak aby sme to bezpečie prežívali.
2: A v dnešnej dobe už vôbec nie.
0: Myslím si, že všetci môžeme prežívať rôzne miery narušenia toho mm-hmm. bezpečia, samozrejme. Ale ono to nie je, že buď alebo, ej, že, že je to nejaká škála. A dôležité je, že my s tým vieme pracovať. Že Aj keď to nejaké narušenie toho bezpečia príde, tak to neznamená, že sme voči tomu bezmocní že musíme nejak reagovať, nevyhnutne, že prišlo nebezpečenstvo, tak my musíme reagovať nejak automaticky a prichádzame s nejakými stresovými reakciami. Ale znamená to, že my si to môžeme uvedomiť, že teraz prichádza niečo náročné, môžeme s tým nejakým spôsobom pracovať a môžeme sa my rozhodnúť, ako na to ohrozenie zareagujeme.
2: Bolo by možno zaujímavé spýtať sa našich poslucháčov, viacerých, že či sa cítia bezpečne. Obávam sa, že by mnohí povedali, že asi ani veľmi nie v dnešnej dobe. Prečo pani Kranáčová nie je samozrejme, že sa sami cítime bezpečne a že sa bezpečne teda cítia aj naše deti? Tak
1: treba povedať, že je úplne bežné necítiť sa stále bezpečne a že je to vlastne úplne normálny zdravý jav u každého z nás, je nespočetne veľa situácií v našom živote, kedy možno, že vnímame ohrozenie alebo vnímame, že sa niečo deje. Vlastne je to niečo, čo čo prebieha v bežnej komunikácii medzi nami a druhými alebo aj ako prežívame sami seba a je to dôležité práve nemať stále ten pocit pokoja, ale aj nejaký pocit vyrušenia práve, pretože to nám pomáha si uvedomovať rôzne tie emócie, aj tak rovnako nás to obohacuje a rovnako na tom v podstate rastieme.
2: Keď sa necítime bezpečne. Čo sa v tom momente deje v našej psychike, v našom tele a podobne?
1: Dôležité je, aby ten pocit, že sa necítime dobre a bezpečne nebol prevládajúci. Mm-hmm. Aby pocit, že nám je fajn s nejakými momentmi, ktoré sú ale zvládnutelné, to je ten pocit, keď môžeme povedať alebo to zadefinovať, že sa vlastne máme dobre. Ak sa dlhodobo necítime dobre, ak dlhodobo máme, ja neviem, nejaký zvýšený stres, napätie, smútok, vtedy vieme, že ten náš stav nie je priaznivý a že je potrebné niečo s ním robiť. Pretože sa to objavuje nielen v našich vzťahoch alebo v našom vlastnom prežívaní, potom aj v našich vzťahoch. A samozrejme, že to potom prechádza. Náš systém je nastavený tak, že ovplyvňuje aj fyzické zdravie a dlhodobý stres, napätie môže mať potom veľmi negatívne dôsledky na naše fyzické zdravie.
2: Ale mne sa veľmi páčilo, ako ste mi povedali, že my ako rodičia máme nárok na to byť unavený, byť frustrovaný a možno aj cítiť sa občas tak ohrozene alebo mm-hmm. v nebezpečí. Pani Jašová.
0: Áno, my ako rodičia vlastne my nemáme iba túto jednu rolu. My nie sme len rodičmi. My sme aj partnermi, my sme často zamestnancami alebo v nejakej inej pracovnej role fungujeme. Sme vlastne aj deťmi, často svojich rodičov a podobne. A je len prirodzené, že v rámci všetkých týchto rôznych rolí a nárokov, ktoré máme, tak prežívame aj rôzne možno náročnejšie situácie. Sme vystresovaní, unavení. Možno to často prenašame práve aj do tej rodičovskej roli. Čo možno ako rodičia si vyčítame potom, že sme, ja neviem, kričali na deti, pretože sme nezvládli nejakú situáciu, ale je dôležité, možno ten prvý krok je dôležitý si povedať, že je to fakt, stalo sa to a je to aj dosť prirodzené, pretože pri všetkých tých náročných situáciách, ktoré denne prežívame, sa to môže samozrejme stať. Dôležité je preto byť vnímavý k tomu, že keď už vnímam, že sa vo mne kumuluje alebo že už vo mne narasta také nejaké naozaj pocit preťaženia toho, že je toho na mňa priveľa, tak si to uvedomiť, zreflektovať a možno nastaviť nejaké kroky k tomu, aby som tento proces toho stále zvyšujúceho sa stresu nejakým spôsobom zastavil. Porozmýšľal nad tým, čo môžem pre seba v tej chvíli, v danej chvíli spraviť.
2: Už vôbec je pomerne veľa, keď si to dokážeme pomenovať. Už to pomáha, podľa mňa.
1: Určite áno a vôbec nie je potrebné si robiť nejaké viny alebo výčitky, pretože tie nás v podstate posúvajú zase len to Do nebezpečia. Späť, áno, presne tak, späť do toho o, o, prežívania, toho ohrozenia a, a ďalšieho stresu. Je fakt, že niektoré situácie sa proste ovplyvniť nedajú. Mm. Hej? Že, o, ja neviem, spomínam si na jednu situáciu, keď sme sa teda všetci vyrútili v Bratislave znovu do ulic, prvý deň školského roku po prázdnenách Vianočných a bolo veľa aut a všetci sa snažili asi na poslednú chvíľu ísť a pamätám si, ako sama som začala byť veľmi nervózna v tom aute a nie úplne som dávala také šťastné výroky keď moje deti sedeli a viezla som ich do školy a keď vystupovali, tak som si uvedomila, že sú veľmi nervózne a že vlastne tá nervozita zo mňa prešla vlastne na moje deti a skutočne som si aj že vedie to tá situácia ktorú poznám len som si ju znovu musela uvedomiť že, že proste tieto rané zhony v aute keď sa na vás tlačia tri auta z rôznych stran treba sa na to pripraviť vedome že vlastne a vedome si povedať čo robiť alebo čo nerobiť a potom sa tie situácie aj keď sú náročné tak sa dajú oveľa lepšie zvládnuť potom v podstate nejde tá automatická reakcia vonku z nás.
2: Dobre, a povedzte mi, ako ste ošetrili potom následne túto situáciu, keď ste si to teda uvedomili, uh-huh. pomenovali, všimli ste si, že vaše deti sú nervózne, uh-huh. ako ste to potom stopli?
1: No, podarilo sa mi to teda ešte v tom aute uh-huh. a keď vystupovali, tak som povedala, že teda to bolo naozaj, že vlastne som len zreflektovala, pomenovala, že čo sa v tom čase dialo, aká situácia, ako som na ňu ja reagovala, že to nebolo šťastné. A že dúfam, že budú mať dobrý deň v škole. Uh-huh.
2: Poďme si poradiť tak všeobecnejšie, že čo môžeme bez ohľadu na túto konkrétnu situáciu, pretože takých situácií sa nám asi v živote stáva veľmi veľa rodičom. Čo môžeme ako rodič spraviť? Ako sa môžeme postarať o bezpečie v našich rodinách?
1: Je veľmi dôležité sa najskôr postarať o seba. Je to naozaj tak, že ten rodič prináša nejakú atmosféru do tej rodiny. Rovnako aj deti ju prinášajú. A každý z nás prichádza z rôznych svetov, pracovných a školských, a stretávame sa doma. Niektoré tie svety vyžadujú ako keby viacej takej kontroly od nás a vieme, že aj deti sa potrebujú viacej kontrolovať v škole, aby potrebujú sa sústrediť, potrebujú mať dobré správanie. To isté sa nám stáva v práci, že samozrejme nevykričíme na kolegu alebo nezúrime alebo viac sa kontrolujeme v práci a je dosť pravdepodobné, že práve keď sa stretneme v tom bezpečnom prostredí domácom, tak sa vlastne ten nahromadený stres a napätie nejakým spôsobom ho potrebujeme uvoľniť. Veľakrát sa stáva, že sa uvoľňuje neprimeranie a ubližuje potom práve tým najbližším. A tých spôsobov, ako vlastne regulovať, to vlastné prežívanie je viacero.
0: Vidím, že chcete doplniť, pani Jažová. Zuzka spomenula pojem regulácia. Regulácia znamená, že sa snažíme tie svoje emócie, ktoré prežívame, nejakým spôsobom usmerňovať alebo prejavovať ich spôsobom, ktorý nebude ubližujúci a ktorý aj nám pomôže. Hej? A to, o čo hovorí Zúska, že ak sa o seba postaráme a tak to znamená, že sa trošku... Teraz regulujeme svoje emócie, tak to ponúkame aj tomu druhému človeku na druhej strane, našim deťom, povedzme. A ten pojem sa nazýva koregulácia, čiže spolu so mnou, so mnou regulujem vlastne aj svoje deti. Znamená to, že ak sa som mnou stretnú ako s mamou, ktorá je, povedzme, vyrovnaná, upokojená z tých všelijakých stresov toho dňa, tak im pomáham preniesť ten pokoj aj k ním samotným. Ono sa to často nedieje na nejakej vedomej úrovni, ale aj tie deti tak vlastne vycítia tie naše nastavenia tých nervových systémov, ktoré máme. A vlastne môj pokoj pomáha regulovať aj pokoj tých detí. Uh-huh. Preto je také dôležité sa postarať o seba, lebo ja sa tým pádom nestaram len o vlastný pokoj, ale sa s tým starám aj o pokojné prežívanie svojich detí.
2: A ako sa teda máme postarať o seba v rámci toho bezpečia? A hovoríte, že aby sme ventilovali tie svoje emócie, že to je teda správne, ale nie v tom bezpečnom prostredí, pravdepodobne.
0: Aj to ventilovanie tých emócií, samozrejme, ono nastáva v tom bezpečnom prostredí. To je veľmi prirodzené, že tam, kde som doma, tam, kde sa cítim dobre, tak tam aj popustím úzdu, povedzme, tým svojim emóciám. Dôležité je aj tá, možno tá forma, akým spôsobom to urobím. Môžem sa vyrozprávať, povedzme, z tých svojich náročných chvíľ svojmu partnerovi, ktorý je mojím partnerom aj v tom prežívaní toho dospelackého života. A možno, že z takýchto komunikácií môžeme vynechať deti, ale zároveň môžem, veľmi, môžem byť transparentná otvorená v tom, že tým deťom poviem, že mala som náročný deň v práci a že potrebujem povedzme 10 minút alebo nejakú chvíľu sama pre seba, aby som dokázala aj ja predýchať alebo zvládnuť tie emócie, ktoré ku mne prichádzali v priebehu toho dňa. To, čo je veľmi dôležité, je vlastne si spozorovať, že čo mne robí dobre ako konkrétnemu človeku, pretože veľakrát vidíme všelijaké návrhy a typy, ako sa o seba postarať a to, čo je dôležité, je si z nich vybrať to, čo je vlastne individuálne mne dôležité a nápomocné. Pre niekoho to môže byť teplávanie, pre niekoho to môže byť čálka kávy a pre niekoho je to vyrozprávanie sa s druhým človekom a niekto naopak potrebuje byť sám. A to je to, čo potrebujeme my vedieť, že ktorá z týchto stratégií je pre mňa užitočná. Kedy je to už veľmi vážne,
2: kedy už prekračujeme tú hranicu, že potrebujeme napríklad vyhľadať odborníka v súvislosti s prejavovaním alebo veníčním Ventilovaním tých našich emocií, kedy už na to sami nestačíme?
1: Často sa stáva, že my sme tí poslední, ktorí si to uvedomujú a uh-huh. skôr nám dávaja signál okolie, že sa s nami niečo deje. Častokrát to vidíme už v takých uh, situáciách alebo v takom pokročilom štádiu, že sa nemôže, že rozpada vzťah. Začneme objavovať, že, že sme ako neustále nervózni alebo máme nejaké nespavosti alebo nejaké fyzické problémy. Často to prenášame na deti, Čiže často sa stáva, že prichádzame práve že za odborníkom s dieťaťom, lebo vlastne potom sa deje, že aj to dieťa môže byť veľmi nervózne, pretože ono môže mať veľmi náročné situácie v škole, ale pokiaľ vlastne sa tie náročné situácie potom prebiehajú aj v domácom prostredí, tak je to enormný stres a záťaž na to dieťa a môže sa to prejaviť možno nespavosťou alebo nekľudom u toho dieťaťa, nesústredenosťou v škole, v správaní, ktoré bude viacej vyrušujúce, alebo zase to dieťa bude naopak veľmi utiahnuté. Čiže stáva sa, že potom rodičia prichádzajú s problémami dieťaťa na svojimi, ale ono je to ako keby prepojené nádoby. Neznamená to, že má problém iba samozrejme rodič, ale je veľmi fajn, keď vidíme tie súvislosti. Uh-huh.
2: Prejdeme teraz od rodiny k škole. Čo môžem ako rodič robiť, ako prakticky uplatniť všetky tieto informácie o bezpečí, ktoré ste nám dali do týchto chvíľ? ak vidím, že moje dieťa sa v škole necíti dobré, že tam nemá to bezpečné prostredie.
1: Ešte by som rada zadefinovala, že vlastne tá tvorba bezpečia má rôzne úrovne. Taká tá najnižšia tá úroveň je fyziologická. Čiže sú rôzne veci, ktoré sa odohrávajú na fyziologickej úrovni, ktoré nám pomáhajú to bezpečí tvoriť. A môžu to byť také jednoduché veci, o ktorých všetci vieme. Vyvetraná miestnosť, dostatočná svetelnosť, nehlučnosť prostredia, pokiaľ sa potrebujeme sústrediť. V súčasnosti sa veľa škôl napríklad rekonštruuje a prebiehajú tieto stavebné práce vlastne v priestoroch školy. Čiže sa môže stať, že ja neviem, deti počujú neustále nejaké drilovanie nejakých vrtačiek alebo krík mužov a hluk a je to niečo, čo naozaj e, môže veľmi významne a najmä pre niektoré deti ovplyvniť to, ako sa dokážu sústrediť, čo dokážu prežívať. Tieto zvuky, pokiaľ dieťa zažilo nejaké veľmi náročné situácie, môžu tieto zvuky ostrieť a niečo pripomínať. Čiže môžu naozaj vypudiť rôzne stresové reakcie, ktoré pre nás bežného pozorovateľa vôbec nemusia byť zrozumiteľné. Mm-hmm. No a čo s tým v tomto prípade? Opäť je to možno situácia, ktorá proste sa deje a nevieme ju ovplyvniť. Takže si by treba vedomí toho, že... Toto sú spúšťače, alebo môžu byť spúšťače pre niektoré deti a pýtať sa, ako tu nie je iný asi iná rada, ako zaujímať sa, všímať si a pýtať sa a komunikovať. A ak vieme, že potom toto sa deje, tak opäť vieme s tým dieťaťom výjsť, vieme požiadať, ja neviem, robotníkov alebo stavebnú firmu, aby na nejaký čas možno prestala isté práce alebo ich presunula do inej časti budovy, vieme sa s deťmi presunúť. Čiže my si už vieme to prostredie, pretože sa teraz bavíme o prostredí, vieme si to prostredie proste prispôsobiť tým potrebám a ak sa to naozaj, že nedá, tak to vieme vysvetliť. A je úplne iné, keď to máme vo vedomej úrovni a keď to máme v nevedomej úrovni. Uh-huh. Taká bežná vec napríklad sú toalety. Je mnoho príbehov detí, ktoré proste naozaj, že majú obrovský stres z toho, že nemôžu ísť na toaletu počas vyučovacej hodiny, najmä teda na tom prvom stupni. Deti sa potrebujú napiť. Veľakrát pitie samo o sebe môže vyzerať pre dospelého, že proste to dieťa už, ja neviem, si vymýšľa a stále potrebuje piť. Ale piť on, ono, napríklad to dieťa nemusí byť smedné, ale práve to prehltanie a, a cítenie tej studenej vody môže byť jeden zo spôsobov, ako to dieťa reguluje samo seba na tej fyziologickej úrovni.
0: Aha, to sú veľmi zaujímavé konštatovania. Tej fyziologickej úrovni bezpečia, na ktorú sa ako rodič môžeme pýtať dieťaťa, že či ju v škole prežíva, k tým veciam patrí napríklad aj pohyb alebo možnosť pohybu. To je niečo, asi s čím viacere deti zápasia že počas vyučovania, povedzme, nemajú dostatočnú príležitosť sa nejako pohybovo zamestnať alebo nejak sa prejaviť. Je to samozrejme prirodzené, je nejakým spôsobom tá škola a hodiny vedené. A druhá vec je, že vlastne potreba pohybu je u detí dosť vysoká a bolo by fajn, povedzme, keby aspoň cez prestávky mohli deti, aby mali nejakú príležitosť uh, sa hýbať, pretože pohyb je veľmi dôležitý aj spôsob, ako zvládať stres. Ak mali napríklad nejakú písomku, kumulovalo som v nich nejaké napätie z nejakých udalostí toho dňa, je veľmi fajn, ak majú príležitosť povedzme sa aspoň poprechádzať alebo niečo podobné. Čiže ako rodič sa môžem teda zaujímať, že či sú takéto základné nejaké fyziologické potreby môjho dieťaťa naplnené, pretože veľmi významným spôsobom prispievajú k tomu, ako zvláda to dieťa stres v škole. Môžem to buď komunikovať ďalej s učiteľom a skúšať hľadať nejaké spoločné riešenia, a ak sa mi toto nepodarí, tak aspoň s dieťačom sa o tom
1: porozprávať doma, tú príležitosť k tomu pohybu mu povedzme dať po škole a podobne. S tým pohybom ešte napadá, že vlastne vyučovacia hodina sa dá urobiť spôsobom, aby deti sa museli hýbať. Čiže rozdelenie do skupín, vrátenie sa náspäť do svojich hlavíc. Proste ten pohyb môže naozaj vyzerať tak, že sa deti prejdú. hej, Alebo niečo označia na tabuli, vrátia sa späť. Sú mnohé videá napríklad aj na sociálnych sieťach, kde si deti prebehnú po schodoch, keď potrebujú, alebo idú niečo odniesť a vrátia sa. Čiže to sú také veľmi jednoduché spôsoby, ako pracovať s pohybom a to dieťa vôbec nemusí tušiť, že my v podstate regulujeme jeho napätie.
2: Okrem tejto úrovne fyziologickej, čo ešte môže hrať? úlohu pri nepohode dieťaťa.
1: Keď ideme trošku vyššie
0: na na takej pomyselnej hierarchii potrieb, tak tam máme opäť tú potrebu bezpečia a istoty vo vzťahoch. Myslím, že škola má veľa predpokladov pre to, aby bola takým bezpečným priestorom práve pre dieťa, Práve preto, že je taká dosť predvydateľná, je tam mnoho rutín, mnoho opakujúcich sa činností, dieťa vie, aký má rozvrh, vie, čo bude nasledovať. To je taký veľmi dobrý základ pre to, aby sme sa cítili bezpečne. Ja, áno, že
2: má ten taký konkrétny režim.
0: Presne tak. že Viem, že keď skončí táto hodina, bude nejaké minúty trvať prestávka, následne ide ďalšia hodina. To je veľmi fajn pre to, aby si to dieťa vybudovalo nejaký pocit tej predvydateľnosti. K tejto predvydateľnosti však patrí napríklad aj komunikačná komunikácia jasná, napríklad zmeny učiteľov, keď, niečo, keď soplujú uč- nejaké hodiny učiteľia, alebo keď sa vymieniajú učiteľia, je veľmi dôležité, aby to tomu dieťaťu bolo dobre odkomunikované.
2: Čiže zo strany učiteľov a zo strany školy.
0: Áno, presne tak, že je veľmi dôležitá práve tá komunikácia, že ak nejakým zmenám dochádza, aby to dieťa bolo na tú zmenu pripravené. Ďalšia vec, ktorá prispieva k tej istote a bezpečiu, je predvydateľnosť aj reakcií učiteľov. Čiže napríklad viem, že sú nejaké pravidlá v triede, viem, že keď sa spraví niečo, nejaký, nejakým spôsobom postupovať, tak konzistentne na mňa reagujú ľudia, učitelia v triede, ale aj deti povedzme, hej, že máme nejaké pravidlá, To je tiež veľmi dôležitý spôsob, kým nastavovať bezpečie v triede.
2: Poďme sa teraz ale pozrieť na vzťahy, pretože aj tie prispievajú k tomu, že či sa dieťa cíti v pohode, alebo v nepohode, v bezpečí, alebo práve naopak.
1: Je tam niekoľko vzťahov, ktoré zohrávajú významnú úlohu. Určite je to vzťah rodič-dieťa, pretože dieťa už prichádza do školy s nejakým nastavením, odchádza z domu, čiže prináša si nejakú náladu nejaké porozumenie vzťahov z rodiny. Potom samozrejme má kamarátov a spolužiakov, s ktorými má rôzne vzťahy. A potom tu sú aj učiteľi a iní dospelí, s ktorými má zase rôzne vzťahy. Čiže určite títo tri, ako keby, títo tri roviny vzťahové zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Veľakrát počujeme, hlavne od tínedžerov, že na čo sa do školy tešia, tak na kamarátov. Mm-hmm. Hej. Že, netešia sa učiť sa, netešia sa vlastne na tých dospelých, alebo na to, čo bude tá škola prinášať, ale tešia sa na to, že uvidia kamarátov a že budú, budú sa možno s nimi rozprávať, alebo niečo. Bohužiaľ sa veľakrát ešte stále v našich školách stáva, že sa žiaci napríklad porovnávajú medzi sebou, že prebieha nejaké kritizovanie detí. A môže byť aj veľmi jemné, ale ako to dieťa to vlastne si všimne, hej, že to detekuje, že, že vlastne sa tu deje nejaké kritizovanie a tá reakcia na stres automaticky nabieha. Hej, že to, to je veľmi nevedomé a vôbec sa to tak nemusí tomu druhému zdať, ale spúšťa to tie reakcie. Učitelia a vychovávateľia veľmi často kričia uh-huh. stále v našich školách a bohužiaľ je tam aj zosmišňovaní sa deti navzájom, ale takisto je o dospelých. Čiže toto sú všetko vlastne situácie a momenty, ktoré vysielajú do našich nervových systémov informáciu, že niečo nie je v poriadku a že sa musíme buď brániť alebo alebo musíme zútekať z tej situácie, čiže deti sa nám potom uzavrú alebo sú potom útočné. No to, čo nám ešte pomáha v tej vzťahovej rovine, je, že... Určite všetci máme skúsenosť s tým, že keď nás niečo baví a páči sa nám, tak máme oveľa silnejšiu motiváciu to robiť, alebo aj keď je to náročné, tak sa do toho pustiť. Je to niečo, čo, s čím vieme my ako rodičia veľmi aktívne pracovať voči našim deťom. Vieme v nich budovať pozitívny vzťah v škole, k spolužiakom, aj k učiteľom, aj keď tie podmienky tam vôbec nemusia byť ideálne.
2: Uh-huh. Presne na to nadviažem, pretože ma zaujalo to, že mnohí učiteľia naozaj kričia, vychovávateľia kričia, to, čo ste rozprávali. Čo môžem s tým ja ako rodič urobiť, keď vidím na svojom dieťati, že takéto niečo zažíva, prípadne keď mi povie, že takéto niečo zažíva. Mám na to vôbec dosah ako rodič?
0: Myslím si, že už to, ak sa s dieťaťom porozprávame a má možnosť si sformulovať to, čo sa mu povedzme nepáči v škole, alebo to, čo je pre neho zaťažujúce, náročné, stresujúce, že už to, že nám to vypovie, je jedna časť nejakého dieliku, nejakej skladačky k tomu, aby sme začali veci riešiť. Veľmi často deti nedostávajú príležitosť komunikovať o tom, čo ich trá. Ak sa ich budeme pýtať a dopytovať, tak vlastne môžu minimálne takto byť aktívni, pomenovať to, čo ich trápi. Druhá vec, ktorú môžeme spraviť, je, že my sami si zachováme ten svoj pokoj, ten nejaký nadhľad v danej situácii a skúsime preniesť čas tej koregulácie, teda tej schopnosti sa upokojiť aj na dieťa. Pýtať sa ju presne tak, čo mu pomáha v danej situácii v škole, uh-huh. čo mu pomáha vyrovnať sa s takou situáciou, aj keď ju, povedme, nevie úplne zmeniť, či má nejaké svoje stratégie, ako sa upokojuje a podobne. A môžeme osilňovať tieto stratégie. Ďalšiu vec, ktorú môžeme spraviť, je samozrejme komunikácia s učiteľom. To je veľmi dôležité. Myslím si, že, že naozaj v tomto už prebehli veľké zmeny, že školy sú otvorené tej komunikácii s rodičmi. Ale tiež je dôležité, ako tieto svoje možno postrehy a námietky ako rodič komunikujem. Do školy by som mal prichádzať teda tiež po nejakom takom upokojení sa, neriešiť nejakú kritickú situáciu, neriešiť v nejakom emocionálnom silnom rozpoložení, ale najprv sa upokojiť sám, premyslieť si nejaké kroky, ktoré chceme spraviť, premyslieť si, čo chcem komunikovať a až takto prichádzať za učiteľom. Možno si nechať aj jeden deň na to, aby som si teda rozmyslel, akým spôsobom budem postupovať.
1: Uh-huh. Napríklad veľmi pomáha, keď si zhrniem fakty. Čiže naozaj informácie, ktoré viem a ktoré napríklad nemám a dopytujem sa informácie, ktoré potrebujem vedieť. Čiže naozaj byť ako keby aj nie na tej fyziologickej, ani na tej vzťahovej úrovni, ale už potom postupíme na rovinu premyšľania a pýtať sa, zaujímať sa o, o informácie. My sme
2: spomenuli fyziologické potreby, spomenuli sme potreby na úrovni vzťahov. Na čo sa ešte máme deti pýtať? aby sme zistili, či sú v pohode, či sú v bezpečí.
0: Často deti nemajú presne uchopené, že čo sa s nimi deje alebo prečo sa necítia úplne dobre. Deti prichádzajú skôr s takými nejasnými signálmi, že sa im možno nechce ráno vstávať, nechce sa im úplne do školy, ťažšie sa lúčia s rodičom, možno ich bolieva častejšie hlava, brúška a podobne. Staršie deti už môžu byť také aj odmietavejšie voči tej škole, teda tak priamo, hej, že povedia, že do nej vôbec nechcú chodiť. Ale keď sa ich spýtame, že čo sa deje, tak oni nevedia presne sformulovať, že čo presne im prekáža na škole. Preto je dôležité práve tomu porozumeniu bezpečia, že to bezpečie sa buduje na rôznych úrovniach a pomáha nám to rozmýšľať nad tým, že kde môže byť problém. Takže ak poznáme tie úrovne bezpečia, ako sa buduje, tak môžeme klásť otázky postupne a pýtať sa detí na bezpečne na úrovni tých fyziologických potrieb. Postupne sa môžeme pýtať na bezpečie ohľadom vzťahov a môžeme sa pýtať na to, či sa cítia v škole prijaté a uznané. Veľmi dôležitou súčasťou toho, aby som sa cítil v pohode, je mať aj taký pocit, že som videný a rešpektovaný tam, kde som, tam, kde trávim veľa času. Deti by v škole mali mať pocit nejakého uznania a prijatia ako medzi spolužiakmi, tak medzi učiteľmi. A keď hovoríme o nejakom uznaní, tak nemyslíme len pochvalí v zmysle nejakých veľkých úspechov alebo nejaké možno vytrinky s trofejami a podobne. To je samozrejme tiež skvelé, keď žiaci sa môžu prejaviť v rôznych oblastiach. Ale dôležité je, aby sme to uznanie, tú pochvalu cítili aj možno v dňoch, keď sa nám darí menej, ale snažíme sa povedzme. E, tiež je dôle, úplne taká maličkosť, nám ukáže, že sme videní. keď To je taký pekný príklad, ktorý od uh, učiteľov alebo školských psychológov na školách, že ráno uh, pri dverách stoja a pri č- čakajú na deti a vítajú sa s nimi, pozdravia ich, usmíjú sa na nich a povedia im menom. To je taká maličkosť, stačí na to, aby som zrazu mal pocit, že sa na mňa tešia v tej že institúcii, som že som vítaný. Uh-huh. To sú také drobnosti, ale môžu veľmi posilniť ten pocit aj sebavedomia toho dieťaťa. A tu samozrejme, ale ne, nechceme hovoriť o tom, že deti majú byť chválené za čokoľvek alebo že sa majú nejak odpratávať prekažky z ich života. To nie je cieľom. Cieľom je skôr, aby dostávali spätnú väzbu, ktorá je realistická, ale zároveň ich vie posúvať, vie ich motivovať, je na nich ocenené to, čo naozaj dokážu, ako sa posúvajú a tak ďalej. Veľmi dôležité je, aby deti mohli v škole prejavovať svoje silné stránky. Veľmi často sa stretávame s tým, že v škole nacvičujeme to, čo nám nejde, alebo že sa venujeme najviac tomu, kde máme nejaké deficity a zabúdame na to, v čom sme dobrí čo nám ide a v čom prirodzenie dosahujeme nejaký úspech. Takže je veľmi fajn, ak školy dávajú aj príležitosť žiakom, aby sa prejavili možno nie hneď v tých školských predmetoch, ale by mohli ukázať tú svoju osobnosť a tie svoje záujmy, ktoré sú možno trošku mimo toho spektra tých školských akademických predmetov, ale by mohli hovoriť o tom, že sa im darí, ja neviem, s domácimi zvieratkami alebo vo vzťahoch s rovesníkmi a podobne. Čiže aby bolo možné, aby aj deti, ktoré nie sú možno akademicky najúspešnejšie, zažívali ten pocit, že sú niečo hodné, že majú, majú nejakú hodnotu pre,
1: pre triedu, pre učiteľa a podobne. Uh-huh. Výskumy ukazujú, že aby si človek vytvoril o sebe pozitívny názor, je potrebné, aby kritika a chvála o jeho osobe boli v pomere asi 1 k 5, čiže na jednu kritiku asi 5 chvál pretože tak aj náš nervový systém ich spracováva, oveľa citlivejšie spracováva kritiku, ako spracováva chválu. Aha, to sú tiež zaujímavé konštatovania. Zrejme na vzťahy
2: v školách, na to, aby boli bezpečné, má vplyv aj to, ako sa my rodičia o tej škole vyjadrujeme, ako sa vyjadrujeme o iných spolužiakoch, o iných rodičoch, je to tak?
1: Určite áno, určite to má, to má obrovský vplyv, pretože vieme, že, že deti sa učia názorne, čiže keď máme my nejaký názor, neho ho častokrát preberajú alebo ho nejakým spôsobom modifikujú, ale je to pre nich veľmi dôležité vidieť, aký máme my názor na to, čo ich trápi. A pokiaľ ich trápi škola a my budeme sa negatívne vyjadrovať o učiteľovi, tak bude pre dieťa veľmi ťažké potom napríklad vytvoriť si pozitívny vzťah. Bude náročné vytvoriť si pozitívny vzťah aj k predmetu, ktorý sa učí. A o to nám predsa ide, aby to dieťa bolo dobre v tom predmete. Nie je také dôležité, aby teda malo rado učiteľa, ale množstvo detí a teda my sme aj veľmi vzťahová kultúra. To znamená, že pre nás v našej kultúre je veľmi dôležité spájať to, čo robíme so vzťahom a veľa sa stáva, že ako keby nemáme radi potom aj ten predmet, alebo v ňom nedosahujeme také výsledky, ako by sme mohli mať, keby ten učiteľ bol dobrý. Ja som počula kopec príbehov, ako sa ľudia zvykli učiť, lebo mali radi učiteľku, že, lebo jej chceli urobiť radosť, lebo ju chceli potešiť. Tak to proste máme. Môžeme vyjadriť svoj názor, môžeme povedať, že sa nám nepáčia isté veci, že s nimi nesúhlasíme, ale mali by sme naozaj oddelovať to, aký názor na to máme my a to, čo je dôležité pre dieťa. Čiže preto dieťa je dôležité aby sa stále učilo. A skúsme hľadať potom s dieťaťom, čo iné si môže na tom predmete všímať, čo iné môže mať rado, na čo sa dokáže napojiť, s čím dokáže vlastne to dieťa potom ako keby v sebe pracovať a motivovať sa, aby dosahovalo tie výsledky.
2: Veľkým problémom je dnes tak takisto násilie, čo má takisto obrovský vplyv na to, či sa cítime v škole bezpečne alebo práve naopak? dotkneme sa ešte aj tejto témy.
1: Jednoznačne sa musíme vymedziť voči násiliu a šikania ako rodičia. Ak sa niečo deje v triede, musíme byť veľmi obozretní a uvedomiť si, že toto nie sú čierno-biele záležitosti. Čiže nie je tam niekto iba slabý a niekto iba silný. Ale je to ako keby spleť vzťahov a histórie, ktorá v podstate nejakým spôsobom vyvrcholila do alebo sa pretavila do toho, že sa niekomu ubližuje. Kľudne v tom môže byť naše dieťa a samozrejme, ak je v tom zapojené naše dieťa, je to o to ťažšie a nehovorím len, že môže byť v tej rovine dieťaťa, ktoré pociťuje krivdu v tej chvíli, ale môže byť kľudne aj v rovine dieťaťa, ktorý pácha to násilie alebo môže byť napríklad dieťa, ktoré sa prizera a nič nerobí. Hej. Treba to vnímať komplexne, lebo je to veľký fenomén a určite nie je šťastné niekoho pomenovávať obeťou a niekoho jednoznačne násilníkom. Treba v tom hľadať práve tú spleť tých vzťahových situácií, rozmýšľať, prečo sa to deje, skúsiť s dieťaťom rozprávať o tom, že väčšinou všetky tie reakcie sú ako keby následkom niečoho, čiže ak sa niekto zle správa. Nejaký dôvod na to má, neznamená, že tomu dôvodu rozumie, ale niečo ho vlastne viedlo k tomuto správaniu. Takisto to môže byť obrana. Tako sa častokrát aj hovorí, že ten útok môže byť obrana. A skúsme hľadať, že prečo sa to deje, aké sú tam podmienky, čo tí ľudia prežívajú, zaujímame sa o to. A ak sme teda rodičia tak samozrejme nemáme dosah na celú triedu, nemáme dosah na to, aby sme proste tam prišli a riešili so všetkými deťmi všetky vzťahy, ale môžeme to robiť s našim vlastným dieťaťom. Môžeme mu pomáhať byť empatickejší. Myslím, že naša kolegyňa Mala takú jednu veľmi peknú príhodu svojej cery v škôlke, ktorá mala rada veľmi jedného chlapca, ktorý mal také, asi, asi prežívané nejaké náročné obdobia a bol taký násilníckejší vlastne v triede. A keď sa jej mama pýtala, že teda prečo ho má stále rada, tak ona povedala, že lebo je to môj veľmi dobrý kamarát, len sa viacej bije. Hej? Že, uh-huh. že naozaj vidieť a skúsiť porozumieť, prečo je tam to správanie také, aké je, a oddelovať toho človeka.
2: Ešte pani Jašová?
0: Napadá mi, že často je to ale pre nás ako pre rodiča veľmi náročná situácia. Ja sama si pamätám, že keď som riešila s mojim vlastným dieťaťom niečo takéto náročnejšie v triede, že som bola prekvapená, koľko emócií ma zalialo a ako bolo pre mňa veľmi náročné sa v tej situácii vyznať, porozumieť tomu, čo prežíva moje dieťa, rozumieť tomu, čo sa deje na druhej strane. Bola to pre mňa veľmi náročná aj osobne situácia a preto iba chcem opäť apelovať na to, že dať si čas na tých emócií. Možno o, si dať aj čas o samote, aby som popremýšľala nad tým, že čo to vo mne vyvoláva. K čomu ma to vedie? K akým emóciám? K akým myšlienkam. Ja si pamätám z mojej situácie, že to bola veľká bezmoc. A v tej bezmoci som reagovala, musím povedať, dosť neprimerane voči vlastnému dieťaťu že som bola, bola natlakovejšia ako som chcela byť a podobne len chcem opäť apelovať na to že je prirodzené, že tie emócie prichádzajú že sa možno naozaj cítime bezmocnejšie ako by sme chceli takže dať si ten čas, upokojiť sa trošku popremýšľať nad tým že čo to robí so mnou a ako by som najlepšie mohol pomôcť dieťaťu. A znamená to opäť veľa komunikácie s dieťaťom, možno v rôznych chvíľach, aj keď to dieťa je už pokojnejšie, keď máme nejakú chvíľu, povedzme možno pred spaním, keď už nie je toľko stresu z dňa. Čiže opäť sa vrátiť k tým situáciám, prejsť si ich, rovnako si premyslieť, ako možno komunikovať s učiteľom o, o danej situácii. A podobne. A byť súcitný aj s tým dieťaťom, ale možno aj samým zo so sebou a možno tú empatiu a súcit vedieť preniesť aj do celej tej situácie, vlastne ku všetkým tým účastníkom.
2: Ďakujem, že ste otvorili s nami túto zaujímavú tému. Rozprávali sme sa dnes o bezpečí, nielen teda na školách, ale aj v rodinách, vo vzťahoch. Našimi hostiami boli liečebná pedagogička Zuzana Krnáčová. Ďakujeme veľmi pekne a takisto aj psychologička Mária Jašová všetko preželáme.
1: Ďakujeme.
0: Hovoríme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch.